0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Leyla Tilav efendi, çocukluğunu beyler beyinde e, Hayatının büyük bir kısmını Kadıköy'de, Renköy'deki bir köşkte geçirmiş e, birisi ve e, buradaki anılarını kaleme almış. E, o zamanlarda bu köşklerde hayat nasıl devam ediyor yine onu örnekleyen bir program olacak bugün. Beylerbeyinde bir köşkte oturuyorlar. Ha, 1928 doğumlu bir de onu da söyleyeyim yine 20. yüzyılın. İlk yarısından söz ediyoruz ve Beylerbeyinde her yerde o zaman köşkler var. Büyük bir arazi içerisinde dört köşk. Köşklerden bir tanesinde ev sahibi oturuyor. Onların kızları var. İşte babaları doktormuş. Anneleri, abileri bir de dadıları varmış. Piyano dersi alıyorlar. Ve Leyla Tilavda yine onlarla arkadaşlık ediyor. Diyor ki o zamanlarda kaçırma olayı olmadığı için çocuklar çok rahat oynardı. Bahçede de düşecek ne kuyu ne başka bir tehlike. Onun için anneler rahatlıkla çocuklarını bırakırdı. Bir gün evden çıkmış bahçeye ama geri dönmemiş. Annesi de nerede bu çocuk diye onu aramaya çıkmış. Arkadaşlarına sormuş. Kimse görmemiş. Sonra neyse bir ev bakmış kapı açık. Orada bir tepsi başında ev ahalisi. ...ve kızının arkadaşları oturuyor... ...kızını orada görememiş başta... ...halbuki o da oradaymış... ...ama annesi gözlerine inanamamış... ...bu benim kızım olamaz diye... ...çünkü ortada bir tepsi... ...ve o tepsiden küçük parmaklarıyla... ...kendisi anlatıyor bunu... ...tepsideki içten alıp güzelce... ...sarıp iştahla yiyormuş... ...ve hiç başkasının sofrasına oturmayan... ...yemek görünce kaçan... ...bir kız çocuğu... ...bu nasıl benim kızım olabilir diye... ...sonradan da annesine söylediği şey... Evde hiç çatal kaşık sesi olmadı, yemek saati olduğunu anlamadım. Sonra da herkes yere oturdu, bana da gel dediler, yemek olduğunu anlamadım. Ama o yediğim şey çok hoşuma gitti diye davranışını açıklıyor annesine. O dönem içerisinde farklı yaşam biçimleri, bir şehir göç de alıyor, i̇şte farklı yeme içme adetleri ama aynı mahallede, aynı çevrede. Birbirinden çok da kopukluk olmadan yani geçen programlarda konuşmuştuk ya zaten genellikle Osmanlı döneminde bu böyleydi hatta Cumhuriyet döneminin ilk başlarında da biraz böyleydi. Bir mahallede hem daha az varlıklılar var hem daha varlıklılar var hani hem her mahallenin zengini de var fakiri de var herkes bir arada yaşıyor pek de öyle zengin muhit zengin mahallesi diye bir şey yoktu o sonradan ortaya çıkan bir şey çok şey değişmiş tabi 20. yüzyılda. Bir de o nüfus artışıyla birlikte işte yaşam biçimleri nasıl değişecek biraz hani buradan giriş yaptım. Leyla Tilav hanımefendi anılarını böyle anlatırken 1970'li yıllarda Erenköy'deki eh, ahşap evlerinin nasıl yıkıcıya verildiğini de anlatıyor. Ben hani asıl başta onu anlatmak istemiştim fakat bu beyler beyindeki yaşantılarından da bahsetmek daha da enteresan olabilir diye düşündüm o hayat nasıl ve bugünkünden ne kadar farklı aslında biraz onu paylaşmak istiyorum bugün çok fazla göremeyeceğimiz ilişkiler bunlar şehir hayatında bilmiyorum acaba ben mi yanılıyorum çünkü etrafımızda görmediğimiz şeyler hani şehir hayatı içerisinde kendi adıma belki de Neyse yani çok da uzatmaya gerek yok herhalde. Belki bazı mahallelerde bu tür paylaşımlı hayat biçimleri devam ediyordur ama şehrin merkezi olarak gördüğümüz, yaşadığımız yerlerde pek böyle paylaşımlar yok. O komşularımızı kim olduğunu da çok bilmiyoruz artık diye düşünüyorum. Eskiden beri devam eden bir apartmanda... Eski bir apartmanda yaşıyorsanız belki komşularınızla e, hani tanışıyorsunuz çocukluğunuzdan beri de o ilişkiler bilmiyorum ki devam ediyor olabilir mi? Bir elektrikli süpürge bile o yıllarda tabii çocuk 1928 dediğimize göre muhtemelen bu olayın yaşandığı dönem 30'lu yıllar bir gün bir adam gelmiş eve elektrikli ütü satmak istiyor onu duyunca Leyla Tilav ağlamaya başlamış durup niye ağladım adam da şaşırmış annem de diyor ben hem ağlayıp hem alma anne alma diye yalvarıyormuş annesine sonra annesi dönmüş demiş ki kuklalarının elbiselerini ütülersin falan hani öyle çocuğu cazip göstermeye çalışıyorlar ne deseler çocuk ağlamaya devam ediyor sonradan anlaşılmış ki bir hafta kadar evvel yakındaki bir yalı yanmış o yangın Elektrikli ütüden çıktı diye söylemişler. Leyla Tilav da düşünüyor ki şimdi alırsak onların evinde de ütüden dolayı yangın çıkabilir. O ilk çıktığı zamanki ütüler... Otomatik değil. Isınınca prizden çekmek gerekiyor. Ondan sonra soğuyunca tekrar takıyorsunuz filan. O otomatik ütüler çok yıllar sonra ortaya çıkıyor. 60'lı 70'li senelerde bile yokmuş. Ütü yapıp sokağa çıktık mı hani dönüp bakılan yıllar. Acaba ütüyü prizde unuttun mu diye. Yine... Bir apartmanlarda da belki oluyor ama o dönemlerde belki herkesin yaptığı bir şey bu günlük hayat içerisinde. Ahşap yapılar ağırlıkta olunca onlar da yaşarken yangın çıkma korkusu. Bir de cambazlar gelirmiş. Beylerbeyi ile Çengelköy arasında havuzbaşı mevkiine. Ve cambaz geldiği zaman ayağına çok uzun sopalar takıyor. Opuzun boyuyla sokaklarda geziyor. Çocuklar da merak ediyorlar o sopaların üstünde nasıl yürüyor diye. E o zamanki çocuklar için çok e, keyifli bir eğlence. Abla, teyze, abi, bütün aile neredeyse seyretmeye gidiyor. Çok basit gö gösteriler bunlar nasıl bu kadar eğleniyorduk diye kendi de şaşarak anlatıyor. Yaptıkları bu cambazın sadece ip üstünde elinde koca sopayla yürümek inince de kasketini uzatır herkes kasketin içine ne kadar arzu ederse o kadar bir para bırakır bir de çocuklar da biraz daha farklı eğleniyorlar bir cimnastik salıncağı kurmuşlar bahçede bir cimnastik hareketleri yapıyorlar Canbazlar davet etmiş onlar da kendi marifetlerini göstermişler Herkesin bahçesinde meyve ağaçları var. O ağaçlara da salıncaklar kuruluyor ve dalda, dallarda gezmek. Yani ben bir apartman dairesinde oturuyorduk biz ama ben de etilerde büyüdüm ve işte dut ağaçları. Bilmiyorum söyledim mi bunu daha önce? Belki de hani tekrar ediyorum ama etilerde bugünkü ak merkezin arkasından işte oraları hep böyle dut ağaçları. Dut ağaçına çıktım mı oradan neredeyse ayağım hiç yere basmadan. Arnavutköy'e kadar inebilirdim ağaçların tepelerinde o öyle biraz akro, akrobatik hareketler yapar oluyorsunuz ondan sonra o çocuk halinizle bugünkü çocukların pek arasa da bulamayacağı bir şey anlattığınız zaman da çok güzel hikayeymiş diye hani pek de inanası gelmeden öğrenciler bazen o eski dönemleri anlatırken bana inanmaz gözlerle bakıyorlar. Ama tabii çok güzel anılar bunlar. Daha ben o yıllar değil, benim söylediğim yıllar çok daha geç yıllar tabii ama 1930'lu yıllardan bahsediyor Leyla Tilaf. Sokaklarda otomobil de yok, pek toz da olmazmış o nedenle. Ihlamur ağaçları var, ıhlamur topluyorlar o ağaçlardan. E şu 90'lı yılların sonlarına kadar ağaçlardan ıhlamur toplanabilecek gibiydi. Bir ağaca çıkıyor bu dar gibi o koca dalları kesip atıyorlarmış yere bu da biraz acıklı ama bütün ev ahalisi konu komşu oturup dallardan ıhlamur çiçeklerini topluyorlarmış ondan sonra da Amerikan bezleri dikiliyor o zamanlarda o torbalara koyuyorlar. Tabi egzoz yok bir şey yok o dönemin en güzel sağlıklı içecekleri arasında bir de o insanların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatmak için çok muhteşem bir hikaye var onu paylaşmak isterim. Kendi annem babamda bile e, yani bu derece olmasa bile gördüğüm hiç yadırgamadığım bir hikaye bu benim sizler ne düşüneceksiniz. Annesinin e, Leyla Tilav hanımefendinin annesinin boğazında guatr varmış ameliyat olması gerekiyor. Diyor ki babam da çok ama çok iyi bir insan çok hassas çocuklarına anneme çok düşkün ameliyat olacağını duysa çok üzülecek diye annem babamdan saklamaya karar verdi. Ben hep yanındayım hani e, duydum diye beni çok sıkı şekilde tembih etti kimseye bir şey söyleme diye kızına babasının kulağına gitmeyecek düşünebiliyor musunuz? Hem de o yıllarda guatr ameliyatı olacak eşi çok üzülür diye eşin bu aynı evde yaşıyorsun eşi çok üzülür diye ona haber vermeden ameliyat olmaya niyetleniyor kalkışıyor. Bir gün annesi Samatya'da oturan teyzesine gitmiş ameliyat olduktan sonra teyze sonları çağırmış. Annesi de ameliyat olmuş, yatıyor. Çok ızdırap çekmiş. Çok zor bir ameliyatmış. Bir hafta yatmış hastanede. Ve o yani tabii ondan sonra orası biraz belirsiz. O bir hafta boyunca bizi babamın arkadaşı, sevgili komşularımız her gece yemeye davet etti. Onlar da yedik. Biz hiç yalnız bırakmadılar. Çok iyi dostlarımızmış diye söz ediyor ama bu sürecin hangi noktasında babaya haber verildi? O sanki çok net değil. Fakat o Türk filmlerinde yaşanan e, o onurlu gururlu davranışlar hani yahu söylesene söylesene hani bir hep yanlış anlaşılmalar olur da bakarsınız dersiniz ki ya doğru düzgün bir cümle kur da şunu söyle de adam senin derdinin ne olduğunu anlasın da bu yanlış anlaşılma olmasın diye. Fakat hani bunların sadece filmlerde olduğunu düşünürsünüz ama... Aslında o geçmiş dönemlerde böyle bu kadar incelikli ameliyat ol olacak ve bunu evde birlikte yaşadığı eşinden saklamak için üzülmesin diye. E, dolayısıyla da o birbirleriyle yapılan konuşmalar o yanlış anlaşılmalar herkes bir de o kadar gururlu onurlu ki hani bir cümle kuruyor ve arkasını ne yapalım yanlış beni yanlış anladı deyip açıklama yapmaya bile tenezzül etmiyor diyeceğim hani. Onu bir onur meselesi yapıyor. Çok enteresan ilişkiler, yaşam, her şey bir paket gibi. Bugünkünden çok farklı. Bugünkü yani bunların çok iyi bir şey olduğunu onu yargılayacak durumda da değilim. Hani böyle bir şey doğru mu değil mi onu yargılamıyorum ama bugün yaşadığımız hayattan ve o çirkin sözler, insanların birbirlerine söyledikleri çirkin sözler, Bunları düşündüğümüz zaman ne kadar daha farklı olduğunu da görüyoruz. Değişen zamanlar. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyed Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Leyla Tilaf Efendilerin hatırladıkları, kendi anlattıklarını ben de sizinle bugün paylaşıyorum. Beylerbeyindeki bir konakta işte çocukluğu geçiyor 1930'lı yıllar birazcık ondan söz ettik. Şimdi böyle büyük bir arayı atlayıp 1970'li yıllara geleceğim. Hatta 1977 senesi o arada Erenköy'de oturuyorlar. Yine Erenköy'de güzel bir evleri varmış. Biraz daha belki erkene gitmem lazım önce. 19... Birazcık bir parça o Erenköy'deki hayattan söz etmeli. 1950'li yıllarda gelin geldiği ev... İki buçuk katlı bir köşk, bir çatı katında oda balkonu varmış ki oraya da bayılmayan yoktu diyor. Bütün etraftaki evler hepsi ağaçlar arasında iki veya iki buçuk katlı köşkler. Bir fotoğrafı da var, o fotoğrafı da Twitter'dan göreceksiniz. Manzarası çok güzelmiş. Mehtap denize vurunca doyum olmazdı bu güzelliğe diyor. Bahçesi pek büyük değildi ama içinde olmayan meyve yokmuş. Can eriği, dut ağaçları, vişne, başka türlü erik türleri, ayva, incir, fıstık ağacı, akasya. Bir de o Erenköy'ün meşhur çavuş üzümü. Eşinin ailesi babasının sağlığında Göztepe'de oturuyorlarmış. Sekiz dönü bahçe içinde bir köşkte yaşıyorlarmış. O bahçede de olmayan meyve yok. E, o köşkleri mutlaka üzüm bağları olurmuş. E, bahçeleri ekip biçiyorlar. Bütün sebzeler bahçeden geliyor. Bostanları var. Komşular, paşa aileleri bahçede çamların altında Nargile içiliyor, buralarda toplanılıyor. Diyor ki o, seneler, o senelerde henüz Marmaris Bodrum keşfedilmediği için Kızıl Toprak'tan yalıya kadar bir de adalar safiye yeriydi. Bu yüzden büyük köşkler evlerini yazlık kiraya veriyorlar. Ve burada da mesela işte Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım kiracı olarak gelmiş kalmış eşinin ailesinin evinde. Ee, sonra e, eşinin babası ölünce dört kardeş bir de anne o evi bölüşemiyorlar ve satıp parasını bölüşüyorlar i̇şte çok klasik hikayelerden bir tanesi neden o köşkler kalmadı gitti ve e, o parayla eşi annesi Leyla Hanım Efendinin gelin gittiği evi al, köşke almışlar ikinci katta e, oturuyorlar. Sonra bir işte zaman geçiyor bir kızları oluyor. Bu 77'de evin yıkılışını e, vakit kalmayacak diyordum kopuyor. Onun için biraz hani Erenköy'deki evden söz ettim. Kızı büyüyor Erenköy'deki bir köşkte. E, gene çok güzel fotoğraflar var. Yani o fotoğraflara baktığınız zaman bugünkü Erenköy olduğunu düşünebilmek bile çok mümkün değil. baba bahçe içerisinde gerçekten bir sayfiye e, görüntüsünde her yer yeşillik. O güzelim evler zaten hep söylerler ya eskiden beri Haydarpaşa'dan insanlar rebanliye trenine binerlermiş. İşte küçük yalıya kadar giderlermiş köşkleri görmek için o kadar güzel bir manzara ki manzarayı seyretmek için. Trene binip gidip geri dönerlermiş. Şimdi bu Erenköy'deki ev 1977 senesinde artık. Kızı da Londra'da okumaya gitmiş. Leyla Tilav hanımefendinin. Ve evi yıktırmaya karar veriyorlar. Haber veriyorlar. Evi müteahhite vereceğiz diye. Kız çocuğu çok üzülüyor. Dayanamıyor koşup geliyor. Evini son kez görmek istiyor. Tam geldiği sırada da üst kattan. Yıkıma başlamışlar ve kızının yatak odasının kapısı sokakta duvara yaslanmış duruyormuş üstünde bütün sevdiklerinin resimleri yapışmış halde ve tabii çocuk yani genç kız muhtemelen İngiltere'de üniversite okuyor hem ağlamış hem geçmiş günleri konuşmaya başlamışlar. Erenköy çok güzeldi çamlar ağaçlar çiçekler arasında sade beyaz köşkler vardı diyor ki 70'li yıllarda yavaş yavaş evler apartmana dönüşmeye başlamıştı ve şimdi de sıra bizimkine gelmişti artık yeşillikler bitecek apartmanlar sıralanacaktı kaç kere teklif gelmiş vermek istememişler ve vermemişlerdi fakat şimdi bütün etraftaki evler yıktır, yıkılmışlar. Herkes apartman yaptırmış o ahşap konutların, konakların, köşklerin yerine. Biz de vermek mecburiyetinde kaldık diyor. Bu da enteresan. Yani herkes vermiş biz de vermek mecburiyetinde kaldık. Ne türden bir mecburiyet bu yani herkes verince biz ne türden bir mecburiyet o da ayrı bir konu. Bunların üzerinde durmak lazım bunları düşünmek ve hatta yazmak lazım. Diyor ki benim gençliğimde sokaklar boştu. Ancak saatte bir otobüs geçerdi bir otomobil geçse bakardık ve kendi çocuğu için söylüyor onun çocukluğunda minibüsler işlemeye başladı. Ana caddelerde 60'lı yıllarda muhtemelen 70'li yıllarda yeşillikler arasında ara yollar yine boş 80'li yıllarda bile neredeyse öyleydi. Elbette arabalar geçiyordu araçlar geçiyordu fakat yine de bugünkü kalabalıkla kıyaslanamaz. Bisikletle çocuklar sokaklarda gezebiliyorlar. Bir de o arada aslında şimdi çocuk okuyor okulda ya herkes İngiltere'de yardım istermiş. Gene o dönemdeki bakış açısı nasıl farklı düşünülüyor. Bir arkadaşı eşiyle orada yaşarken Londra'da diyelim bir işte bir şeyden dolayı mahkemeye düşmüşler. Moralleri bozulmuş ve Leyla Hanım'ın kızından rica etmişler bizimle gel diye. Yanlarında arkadaş arıyorlar destek olacak o da iş yerinden izin istemiş ama izin alamamış arkadaşlarıma söz verdim yardımcı olurum gitmem lazım diye ne yapsın işten çıkmış <gülüyor> bir kez söz verdi ya arkadaşlarına. Ondan sonra da epey bir süre bir iş bulamamış filan. Sonra tekrar bulmuş tabii ki. Ama yine de çok enteresan değil mi? Arkadaşıma söz, söz verdim onunla beraber. Onun ihtiyacı olduğu bir günde yanında olmam lazım. İşten izin alamıyorum deyip istifa etmek. Bambaşka bakış açıları. Bir de böyle o geçmiş dönemlere ait şöyle hikayeler çok dinlersiniz. Mesela o iş ortakları arasında anlaşmazlık olur. Ve kardeşlerden bir tanesi mesela biraz daha... Kavgacı çıkar. Genellikle abiler mesela anahtarı atar çıkar ceketini sırtına alıp. Bu kadar sık duyduğum hikayelerden biridir ki bu yine 60'lı 70'li yıllara ait. O dönemin anlayışı ilişkileri içerisinde bir hani bir şey paylaşılamıyor. İş yerinde bir, bir para paylaşılamıyor. İş yeriyle ilgili bir sorun yaşanıyor ve bir taraf ceketini alıp çıkıyor. Anahtarları da atıyor masanın üstüne öyle gidiyor filan. Yani bilmiyorum ki bugün böyle bir şey yapacak insan bulabilir misiniz? Herkes sahip olduğu payın peşinde. Yani bir taraftan da aslında hani bir taraftan böyleler bir taraftan demek istemiyorum ki aynı kadar da yani işte ceketini alıp gidiyor iş yerinden filan elbette böyle davranış biçimleri var ama bir taraftan da o köşkleri konakları paylaşamadıkları için satışa çıkartıyorlar ve Ondan sonra da ya yıkıcıya gidiyor ya bu çok rastlanılan bir şey. Bu da kınanacak bir şey değil herhalde. Ben zaman zaman sinirlenip bir şeyler söylüyorum bu konuda da ama yani yargılamak bize düşmez. O dönemi iyi anlamaya çabalamak lazım. Fakat bir taraftan da yurt dışında nasıl mümkün oldu peki hani bu paylaşımlar? Tabii burada birisi belki o köşkü alacak, onu devam ettirmek isteyecek, bakımını yaptıracak. O çok ciddi bir iş. Yani bir müstakil eviniz varsa ahşap olmadan da çok daha dayanıklı ile yapılmış konutların da bakımı çok zor. Müstakil evde yaşamak çok zor. Dolayısıyla o ahşap konakların da elbette bakımını yapmak, devamını getirmek çok zor ama yani... Mesela diyor ki 1960'lardan başlayarak ilk önce Bağdat Caddesi etrafındaki köşkler yanmaya başladı diyor. Bir de işin bu tarafı var. Yani Çoğunun tarihi değeri olduğu için belediye izin vermiyormuş yıkılmalarına. O müteahhitlerin baskısına dayanamayan ve de modern apartman dairelerinde kaloriferli yerlerde yaşamayı cazip bulanların köşkleri nedense bir kaza sebebiyle teker teker yanmaya başlamışlardı diyor. Çoğu da boş ve terk edilmişti. Başlarına kaza gelip de yandığında ne oluyor yani? Şimdi ben düşünüyorum bir köşküm olacak ahşap. O e, belediyede yıkmama müsaade etmeyecek. Ben gidip o köşkte yangın nasıl bir ruh halin nasıl bir insanım ben, nasıl bir hayat sürüyorum? Bu köşklerde yaşayan insanları düşünüyorum. Genellikle e, bir işte Osmanlı döneminde mevki sahibi. Paşaların, devlet görevlilerin, devlet ricalinin çocuk. Nasıl oluyor? E, hani... E, o, o köşkleri yaktırmak gidip kendi yakmıyor herhalde birilerine yaktırıyorlar e, nasıl yapıyorum ben bunu nasıl bir ruh hali içerisindeyim ki madem belediye e, yıkmama izin vermiyor o zaman ben de burayı yakayım bunu anlayamıyor anlamak çok istiyorum yani bu böyle her gün mesela selamlaştığımız insanlardan biri mi yapıyor bunu o dönem içerisinde böyle düzgün insan şu iyi bir ailenin evladı bakıyorsunuz nasıl bir ruh hali içerisinde çok enteresan geliyor bunlar bana çünkü işte bütün bu, buradan çıkıyor o insan ilişkileri nasıl dürüstlük ahlak hiç sevmediğim kelime ahlak yargısı dağıtmak durumunda kalıyorsunuz o davranış düzgün davranış biçimlerini vicdanlı adaletli adil ahlaklı davranış biçimlerini gösterecek olan insanlar eğitimli insanlar ama köşkünü o eğitimli insanlar bir daha söylemek istiyorum memlekete sahip çıkacak insanlar. E ne yapıyor ama işte belediye yıkmasına izin vermemiş diye o köşkler teker teker yaktırılmış. Ondan sonra bu insanlardan mı biz bir aydın davranışı bekleyeceğiz? Ya çok gerçekten enteresan. 1970'li yıllara kadar ayakta kalmayı başarmış köşkler, evler. Yıkılıp apartmana dönüşüyor tekrar öyle bir süreç içerisinde ve Ethem Efendi Caddesi etrafı apartmanlarla dolmaya başlamış 1977 senesinde de hanımefendi anlatıyor onlar öyle yangın filan haşa çıkarmamışlar dost doğru düzgün insanlar gibi bakmışlar hiç ki. öyle bir ortamda da yaşamak zor tabi etrafınızda hep apartmanlar var ve siz orada o köşkün içerisinde o etraftaki evlerle birlikte onların evi de yıkılmış ve iki adet 15 katlı apartman inşa edilmiş buralara da. Bu bir süreç ve hani şöyle oldu böyle oldu. Ben de hep bu insan davranışlarıyla birlikte nasıl oluyor o anda bu kararlar nasıl alınıyor nasıl uygulanıyor onları çok meraklı buluyorum. Bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.